0: Hola, bienvenidos a Comediantes Aislados, un podcast de entrevistas a comediantes durante la cuarentena por mensajes de audio. Yo soy Pablo Carballo y la invitada del programa de hoy es Vale Zaini. Hola Vale, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida a Comediantes Aislados, muchas gracias por participar. Lo primero que te quería preguntar es, bueno, ¿cómo estás viviendo esta cuarentena, este aislamiento? Y también si estás escribiendo material nuevo, si has aprovechado este tiempo para escribir, si los shows que haces ahora son con cosas nuevas o cosas que ya tenías.
1: Estoy viviendo este proceso como una montaña rusa. Yo creo que bipolar por lo menos, no soy, creo que soy tripolar, no. Bueno, un juego de emociones todos los días. Algunas veces uno se despierta súper positivo, otros días odiando la cuarentena, otros días amándola también. Porque en mi caso, claro, he tenido mucho más tiempo para eh, disfrutar con mi hija y eso ha sido súper rico. Y con respecto a lo otro de los shows, sí. Eh, me costó un poco. Uno igual te atrapa un poco primero con esta cuestión de desesperación, de necesitar también el escenario actual. Pero hay que adaptarse, obviamente, y... Estoy haciendo shows online, eh, llevo cinco ya, y también ha sido un proceso. Eh, es material nuevo, obviamente, porque igual me han pasado cosas chistosas durante la cuarentena. Y claro, renovando material, eh, todas ese, esas cosas.
0: ¿Y te acomoda hacer shows online? ¿Te has acostumbrado a esto de, como de, de, no, de no escuchar las risas eh, al tiro, de no tener como esa respuesta tan instantánea? ¿Cómo lo haces? ¿Te acostumbraste? ¿Te gusta? ¿O lo haces porque hay que hacerlo, pero en realidad no te gusta tanto?
1: Para nada. El primer show fue un desastre. Fue, Siento que actué todo el rato con la conducta de la negación, pero desde antes dije, no voy a leer ningún comentario, me voy a tirar así como un monólogo, bla bla bla, bla. terminé y ni me acuerdo lo que hice. De hecho es súper loco eh, cómo uno se puede poner nervioso más cuando estáis al frente de una cámara que en el escenario mismo. Obvio que tiene sentido porque uno claro, cuando ya estoy actuando en público tenéis un poco de feedback, sentís a la gente, desarrolláis un poquito más ese nivel de intuición. Pero el segundo y el tercero fluyeron mucho mejor. El cuarto ya me sentía... Oh, que manejo en el online. No, no, no. Es, pero mucho mejor y el quinto como que decaí un poco se echa mucho de menos poder mirar a la gente a los ojos pero después te vas dando cuenta que en el fondo eh, un comentario es como una persona entonces ahí podéis también improvisar y no es que me acomoden un 100% pero, pero tampoco es tan malo como pensé además que lo bueno es que he estado practicando mucho haciendo en vivo eh, para también poder mantenerte en conversaciones también con tu público, con tu gente, ¿cachai?
0: Claro, al final como que siento que te tenés que acostumbrar a actuar y al mismo tiempo leer los comentarios y reaccionar a los comentarios como más pega todavía, porque claro, en el escenario ves las caritas al toque y cre crees que cuando en algún momento, si volvemos a lo que era la normalidad ¿Va a seguir habiendo lives? ¿La gente va a ir a ver en vivo porque va a extrañar eso? ¿O van a seguir exigiendo que haya cosas eh, o gratis, o en vivo, o online? ¿Cachai? Como que cambió un poco igual el paradigma.
1: Uh, no sé, no sé. Yo creo que habría que, que ser visionario para, para saber. Pero eh, cuando uno empieza a hacer algo que no conocía, claramente se pueden provocar cambios para siempre somos seres humanos de, de costumbre po. pero yo creo que la gente es bien alcohólica también entonces necesita ir al bar, reírse necesita el contacto físico entonces yo espero que, que se siga activando obviamente los escenarios y todo pero tampoco creo que esto, que esto muera porque claramente ha funcionado también y se están haciendo muchas cosas también hasta, eh, charlas gratuitas Ahora hay muchas plataformas, está Zoom, está Tinder, no, 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 no hay que ver Tinder, pero hay muchas maneras de ver shows. ¿po?
0: Bueno, por Tinder hay varios que son un chiste igual, así que <ríe> no estuviste tan mal ahí. Y con esto de que hay, viste que bueno, hay muchas plataformas, hay mucho material online, mucho acceso a todo. También hay mucha, entre comillas, competencia. Hay mucha gente generando contenido. ¿Eso, como que te importa? ¿Te fijas en eso? ¿No te importa nada que haya mucha gente que crees que le hace mejor o te da lo mismo? ¿O hay, al contrario, te quitan público? ¿Cómo lo vivís?
1: No, en ese sentido, súper bien porque el, el típico que hay público para todos. <risa> pero en realidad sí. Y, y mi humor igual es, es bien particular, pues igual tengo mi público. Entonces no, la lata es que mi público es bien cagado, pero... Porque es público likes, que son los más cagados. Pero aún así, eh, sabéis que me ha ido bien en el público, me ha, ido, me ha ido bien y eso me tiene contenta. Pero siempre hay que estar eh, trabajando y, y no salir de la, de la tormenta, porque ahí es cuando empezáis a, a cagar. Pues. Hay que crear material y como esto... Es online, no te da tiempo para poder impro improvisar tanto, que es lo que por lo menos yo hago harto en el escenario, con, con mi material, pero además improviso, acá no, entonces tenés que generar mucho más como, eh, material.
0: Y tener que generar tanto material, eh, ¿cómo haces eso? <ríe> La pregunta rara. Eh, ¿Te pasa que no se te ocurre nada o que tenés que tener un nuevo show, un nuevo chiste? Y no, no te viene, no te viene, no sé, no te viene ninguna idea. ¿Haces algún ejercicio? ¿Tenés algo? ¿O nunca te ha pasado? quizás nunca te pasó que no que te quedaste sin ideas.
1: Sí, sí. Cuando, cuando no tengo mucho material, eh, obviamente que me aprovecho de las drogas, del alcohol. Y ahí es una ayuda súper positiva, súper proactiva. No, no, no. Cuando me pasa eso... Eh, Nada, dejo que la mente esté en blanco nomás Me concentro eh, Creo que soy la luna y voy a mis tiempos Despacito ahí, de repente me ilumino, de repente me apago Y tranquilidad ante todo
0: Claro, pero ojo igual Viste que, bueno, hay gente que, que necesita fumarse un pito para escribir o, no sé si alcohol, pero sí hay gente que acude a ese tipo de, de ayuda y, nada, está bien, hay gente que le funciona. ¿Vos qué crees que, no sé si alguna vez lo has hecho, si te pasa, si no te interesa? ¿Crees que sirve, que no sirve, que te ayuda? A veces algunos creen que es un obstáculo, ¿cachai? ¿Qué opinión te merece, si es que querés contar?
1: No, a mí me hace pésimo fumar, creo que las veces que me ha hecho bien es cuando estoy emocionalmente muy segura, pero no, casi nunca estoy emocionalmente tan, tan, tan bien. Eh, además que soy súper ansiosa, entonces no. A mí no me sirve fumar para nada. Pero siempre igual estoy teniendo, eh, aunque ahora uno esté encerrado y todo, trato de crearme eh, experiencias, no sé, conversaciones, conocer nuevas personas, qué sé yo, escuchar harto y sacar material de eso, de mis amigas, de, de cosas que veo, de cosas que me imagino, eso. Eso.
0: ¿Te pones metas en la comedia? Más allá de que, bueno, ahora está el, el, estos tiempos están extraños, pero digamos, igual uno de repente piensa, no sé, querer llegar al Festival de Viña o tener un especial en Netflix o actuar en, no sé, en Estados Unidos. ¿Pensás en ese tipo de metas?
1: Absolutamente. O sea, si no tuviera una meta, creo que no, no haría lo que estoy haciendo porque ya es bastante difícil para, para tomarlo como un hobby. Eh, ya llevo casi cuatro años y medio dedicándome a esto. Y contenta con, bueno, casi nunca uno eh, va analizando lo que va logrando, sino que se va criticando más que nada, eh, pensando, puta, ¿cuándo voy a lograr esto y lo otro y todo? Pero estoy haciendo el ejercicio de justamente hacer lo contrario, como eh, para mejorar el autoestima. Uy, oh, la cagó que en este tiempo he logrado esto, lo otro. Y obvio que sí me gustaría ir a un festival. Exposición, exposición. Eh, ya la exposición, eh, bueno, trae éxitos, trae fracasos, pero eh, siempre va a ser algo mejor que algo peor. Así que sí, me encantaría eh, llegar a un festival. Obviamente que sí. que me, me daría mucho miedo, pero a la vez el miedo me gusta. No, antes me paralizaba el miedo, ahora no. Ahora el miedo me hace avanzar, porque es, es una emoción. Entonces uno puede controlarla mejor.
0: ¿Y te acordás tu mejor y peor show? Así como uno que fue muy malo, que esos días que decís, ¿para qué vine? Me hubiera quedado en casa. Y otro que te bajaste siendo así, sintiéndote en el cielo de los comediantes. La mejor del mundo.
1: Sí, mi peor show fue un show que tuve en Ovalle, eh, partiendo. Siempre he ido sola a todas partes, nunca he trabajado con una productora o con algún manager, nada. Entonces tenía un show para eh, el fin de año de una ferretería en, Ol en, en Ovalle. Perdón. Y la weá es que me tocó salir después de un show de toples, de mina en pelota y toda la cuestión. Y yo iba con mi pinta opus day, eh, puros constru o sea, construcción, ferretería, onda cero, mi perfil. Y eh, yo tenía que salir a las 10 de la noche, se atrasó esta cuestión, salí a las 12. 400 personas, hombre, tarima, estilo cabaret Y yo, hola, soy la Valesaini. Bueno, y me pedían la polera, la polera, piquito, koala, trencito, así Ese fue lejos mi peor show Pero el mejor pagado <risa> Y mi mejor show eh... Uff, puta no He tenido varios buenos shows, la verdad Le pongo harta energía positiva pero yo creo que uno de los mejores que he tenido, que vomité después de salir, pero no porque me fue mal, sino que estaba como súper adrenalínica, fue eh, en Teatro C, que hasta el día antes del show había vendido súper poquita entrada, entonces estaba un poco desanimada, y al otro día, tipo 7 de la tarde, dije ya, filo, voy a vadir nomás con la gente que haya, y el gallo me dice que estaba lleno, que estaba lleno y casi que lista de espera. Entonces entré súper inflada y todo, súper contenta y me fue la baja.
0: Oh, qué bacán esa experiencia de llegar así con muy poca expectativa y que sea bacán. Que haya mucha gente o que te vaya muy bien, eso es lo mejor. Eh, siguiente pregunta, ya quedan, quedan dos nada más. Eh, ¿Algún comediante, hombre, mujer o lo que sea, con quien te gustaría quedarte aislada? <risa> ya sea para charlar de comedia, para escribir chistes, para reclamarle algo, para conocerle algún nombre, puede estar vivo, muerto, fantástico, no sé, algo.
1: Me gustaría con Chris Rock. Ah, no sé si dije bien su apellido. El nombre sé que lo dije bien. Sí, con él me gustaría. Me gusta mucho el humor negro. El humor negro. Literalmente el humor negro. <ríe> Y siento que es un tremendo comediante.
0: ¡Perfecto! Y última pregunta. Si has estado viendo algo de comedia, especiales o series o películas. Algo para recomendar. Y de bueno, algo que te haya gustado. Y aparte algo que no te haya gustado. De repente si es algo que viste y dices No, me pareció ultra fome, no pierdan el tiempo con esto.
1: Uy, es que he sacado todos mis rasgos psicópatas. He visto puros documentales psicópatas. Podría hacer un stand-up entero de, de humor, de humor psycho. No, no, pero eso no lo voy a recomendar. Eh, bueno, así para ser bien y estar bien a la moda, estoy viendo Dark. Bueno, así con tendencia a la depresión, mal, escuchando la canción. Follow your dreams, open your... Bueno, así brígido. Mini forever. Ya no la canté el tono, pero... cuático Estoy así como en depresión y, en a y superficial. También estoy viendo Gossip Girls. <ríe> que es buena igual, porque como que todos agarran con todos. Y tampoco la recomiendo. Sí, la recomiendo, sí.
0: Bueno, llegamos al final. <ríe> Muchísimas gracias por participar en Comediantes Aislados y nada, espero que esto termine pronto así nos vemos, te mando un abrazo grande y bueno, muchísimas gracias por participar
1: gracias a ti, lo pasé súper bien fue lejos el mejor ay ah, no, hay que estar cuando empezar gracias Pablo, vamos con todo ahí, pura buena energía que te vaya súper bien